0: Wir kommen jetzt in eine sehr interessante Zeit des Jahres. Nicht nur, weil jetzt alle Jahre wieder dieser Weihnachtswahnsinn ausartet. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich bin jetzt seit Jahren äh, fast gar nicht mehr auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern, sondern nütze die Zeit viel lieber, um mich mit der Familie zurückzuziehen und viele Abende wirklich äh, gute Gespräche zu führen. Aber ich will ja nicht über diese äh, vertreunte Adventzeit und Abende hier bei den Janus reden, sondern wenn wir die Kapitalmarktsituation hernehmen dann ist am Jahresende äh, immer wieder sehr viel Hektik. Es gibt einen Ausdruck, das heißt äh, Window Dressing, wo die Schaufenster poliert werden und äh, sehr viele große Vermögensverwalter sind noch bemüht mit Jahresende und am 31.12. wird es Depotszüge geben, die dann auch an jene Anleger verschickt werden, die nicht permanent sich so nebenbei äh, einen, einen äh, Eindruck machen, wie die Märkte sich gerade entwickeln, sondern eben nur am Jahresende einmal diese Depotauszüge sehen. Und da ist man bemüht um Schadensbegrenzung, gerade wenn es solche Jahre waren wie äh, 2022. Und wenn 2022 schwierig zu navigieren war, obwohl sehr viele... Parameter eigentlich klar waren, das klingt jetzt so rückwirkend, als ob alles so easy gewesen wäre 2022, naja, einerseits war es klar, dass hier anscheinend die amerikanische Notenbank in eine Zinsrichtungsänderung hineingehen wird, dass mit dieser Geschwindigkeit die Notenbank das machen wird, das war nicht so klar. Aber dass, dass die Zentralbank mit, mit den Zinsen auf jeden Fall arbeiten wird, das war klar. Und dass die Geldmenge aus dem Markt rausgenommen werden sollte, war auch klar. Schwierig sind ja Übergangsphasen und wir hatten 2022 aus einer extremen Boomphase 20 und 21 eine Übergangsphase, 2022 in, in diesem Versuch wieder zur Normalität zurückzukehren. Und ähm, so wie es jetzt im Moment ausschaut, werden wir 2023 wieder eine Übergangsphase haben, nämlich aus dieser extrem starken Zinshebungsperiode in eine niedrigere Zinshebungsperiode und eben diese Frage, wie stark wird die Abkühlung im Markt, die Hauptfrage, die wir, die wir 23 vor uns haben, wird sein: ähm, Werden diese sechs Monate, die wir jetzt hinter uns haben, Radikalszinshebung Zinshebung eine extrem starke Bremsspur hinterlassen? Oder ist der Konsument, ist die Wirtschaft stark genug, um das auszuhalten, um? nicht in eine sehr starke Rezession hineinzurutschen. Und das ist etwas, was ja, Kaffeesudleserei äh, ist, <lacht> passt zwar zum Podcast aus dem Kaffeesatz, aber dennoch äh, lasse ich mich im Normalfall darauf nicht ein, nicht ein weil, weil es eigentlich ja nichts bringt für einen Anleger. Und ich erkläre es auch kurz, warum ich glaube, dass es einem Anleger nichts bringt. Wenn tatsächlich Spuren kommen werden, dann sicken, sickern die langsam durch. Wir sehen ja, dass diese, diese Wirkungen nicht von heute auf morgen und schockartig kommen und mit Ankündigung, sondern die, die, alles, was so passiert, wird langsam von den Märkten verarbeitet, weil es immer wieder Kräfte gibt, die sehr schnell das verarbeiten wollen und andere Kräfte, die das langsamer. Und dann ist das immer so ein, dann so ein langsames Hineinarbeiten dieser Neuigkeiten. Und darauf richtet sich dann die gesamte Wirtschaft aus. Wenn in einem breit aufgestellten Portfolio unterschiedlichste Bereiche drinnen sind, dann werden auf diese neue Situation die unterschiedlichen Themenbereiche auch unterschiedlich reagieren. Und manche profitieren davon, andere sind stärker betroffen. Die, äh, äh, da kommen die Kurse dann dementsprechend zurück. Und jetzt zu versuchen... Ähm, aus dieser Kaffeesudleserei, wo nur ein Parameter das gesamte Bild komplett verändern kann, zu erraten, was passieren wird und darauf sich quasi als Wette in seinem Portfolio einzulassen, das halte ich für für Nonsens. Und wenn Schockereignisse kommen, die zu versuchen vorwegzunehmen, zu antizipieren und im Portfolio abzubilden, ist sowieso ähm, äh, ein Glücksspiel und... und wieder nur ein reines Wetten, weil es ist ins Nichts hinein, welche Schocks von wo äh, sollten kommen, wenn ich die heute hier besprechen könnte oder in irgendwelchen Medien oder Podcasts diese schon diskutiert werden, dann können wir davon ausgehen, dass in Teilbereichen diese Ideen dann schon beginnen, in den Märkten sich äh, wieder niederzuschlagen und, und abgebildet zu werden. In einem Vergangenen Tagen sind Charts aufgetaucht, die jetzt sehr oft uns verfolgen werden. Und diese Charts sind im Moment die Darstellung der Frachtkosten, der Containerkosten zwischen China und Europa, China und, und, und Amerika. Und diese Charts zeigen im Moment, und da ist gestern wieder ein, ein, ein äh, Tweet aufgetaucht, die zeigen nicht, dass es eine explodierende Ex Inflation gibt, sondern dieser Chart zeigt, dass es Covid-Schrammspuren gibt. Weil dass die ähm, Containerpreise so explodiert sind, hat nichts mit der Inflation zu tun, sondern das war, weil die Lieferketten komplett abgestellt wurden, weil die kollabiert sind. Und wir sind im Moment auf, weiterhin auf dem Weg der Normalisierung. Und erinnern wir uns aber nur zurück, vor einem Jahr und um diese Zeit habe ich in sehr vielen Podcasts darüber gesprochen, dass wir vor einer Gefahr stehen, dass die Zentralbanker einknicken. Im November, im Dezember letztes Jahr war die Story, dass die Inflation einen Peak erreichen wird, so in etwa um März allein schon wegen der Basiseffekte im Vergleich zum Jahr davor und ab März, April dann die Inflation langsam sich abkühlen wird, nicht sofort zusammenbrechen wird, sondern die Inflation dann ihren Peak gesehen hat und langsam zurückkommen wird. Und deswegen war im November, im Dezember die Story und auch, was der Jay Powell noch damals erzählt und gesagt hat, transitory. Jetzt können wir uns erinnern, im März waren die Inflationsdaten trotzdem noch weiterhin heiß. Und im März hat er dann sehr radikal begonnen, die Zinsen zu heben. Und ich habe letztes Jahr, Ende des Jahres gesagt, es kann sein, dass die Notenbank auf Druck der Politik, aufgrund der Medien, des Mediendrucks, aufgrund der öffentlichen, des öffentlichen Drucks, einknickt und das Falsche macht. Und das Falsche wäre gewesen in diesem Fall, eine zu radikale Zinshebung. Weil das Richtige wäre gewesen, sich hinzustellen und zu diskutieren und zu erklären, warum kurzfristig Preise nach oben schnalzen und warum nach einer Normalisierung diese Preise wieder zurückkommen werden und warum mit Zinshebungen, mit radikalen Zinshebungen, ähm, man nicht nur diese Preisentwicklungen nicht, nicht beeinflussen kann, sondern was vor allem wichtig ist, mit Zinshebungen und dann folgt daraus, und das ist das, was wir derzeit haben, die Gewerkschaften verhandeln überall und, und sehen jetzt eine Möglichkeit, ihre Existenzberechtigung doch noch irgendwie äh, wieder schön zu reden, indem sie möglichst hohe Lohnrunden rausverhandeln wollen. Und einerseits ist es verständlich, weil es eine breite Schicht gibt und auch die gerade die Ärmeren äh, sind von der Inflation, die dann als Folge zeitlich versetzt, und auch da erinnern wir uns zurück, Lebensmittelpreise und andere Preise waren letztes Jahr noch nicht so hoch, die sind dann ab Mitte des Jahres sehr stark gestiegen. Ähm, also es gibt eine Schicht, die ist sehr, sehr viel stärker davon betroffen, okay, denen könnte man wahrscheinlich übergangsweise viel genauer helfen, wirtschaftliche Unterstützung geben. Und die Europäische Union hat gestern auch die österreichische Hilfe ja ähm, äh, kurz einmal zerlegt und, und betont, dass hier diese Unterstützungen, die jetzt im Energiebereich gegeben wurden, nicht ähm, zielgenau für, für jene Gruppen ausgerichtet waren, die davon am stärksten betroffen sind, sondern pauschal so quasi an, an alle verteilt wurden und das ist nicht, nicht genau genug und schadet viel mehr, weil die Verschuldung damit extrem steigt. Aber nochmal zurück, die Gewerkschaften, die verhandeln und wollen möglichst hohe Lohnrunden erreichen, das Problem ist nur, dass mit diesen hohen Lohnrunden die kurzfristige, übergangsweise Inflation dann tatsächlich im Markt auch betoniert wird. Weil, wenn wir eine Drehung haben und irgendwann später äh, die Inflation nicht mehr so stark ist oder wir sogar in eine Rezession fahren oder in eine Deflation hineinfahren, dann werden die Löhne normalerweise nicht gesenkt und wieder nach unten angepasst, sondern die bleiben oben. Und ähm, wir haben schon hier darüber gesprochen, dass das amerikanische System flexibler ist und auf Entwicklungen deutlich äh, schneller reagieren kann. Hier ist das europäische System Träger. Und auch die Gewerkschaften haben eine viel stärkere, wir sehen es jetzt in den Verhandlungen, eine viel stärkere Machtposition. Das Problem ist nur, dass damit eben diese Übergangsinflation deutlich schneller, stärker, dauerhafter einbetoniert werden kann und es ist deswegen wichtig, weil jetzt kommen Charts und die werden uns verfolgen in den nächsten Monaten und auch hier in dem Podcast haben wir gesprochen, dass aufgrund dieser Schritte, die in diesem Jahr gesetzt wurden, im kommenden Jahr, nicht unbedingt die Inflation unser Thema sein wird, weil, weil im Moment radikals Zusammenbrüche sichtbar sind. Einerseits aufgrund der Normalisierung, auf der anderen Seite sind Lagerbestände voll, aufgrund dieser Verzögerungen haben die Unternehmer Maßnahmen gesetzt, die jetzt dazu geführt haben, dass die Lagebestände voll sind. Die radikalste Zinshebung macht sich bemerkbar und es hat einfach eine Zeitverzögerung, bis das in der Wirtschaft ankommt. Eine auf der Nachfrageseite und die Superoptimisten sagen, ja, aber der Konsument, der ist so aufmagaziniert, der hat so viel Erspartes, auch die höheren Zinsen hält er aus und es wird weiter investiert. Wir werden das noch sehen, aber die Logik sagt, dass hier auf jeden Fall auch eine Abkühlung zusätzlich noch dazu kommt. Und jetzt ist eben die Frage da, wie stark wird sich das auswirken? Wenn die Inflation jetzt von 10% zurückkommt auf, sagen wir, soll es 2% sein, heißt es ja nicht, dass die Inflation kollabiert ist. Dann steigt es halt eben die Inflation und die Preise nicht mehr mit 10%, sondern nur mit 2%. Als Anleger ändert sich Dadurch die Situation im Grunde nicht. Es ist nur deswegen wichtig, darüber immer zu, wieder zu reden, weil es diese Schizophrenie äh, verstärken wird, dass wir einerseits im täglichen Leben das Gefühl haben, dass, dass, dass die Rahmenbedingungen rundherum äh, schlimmer, schlechter werden und auf der anderen Seite aber der Kapitalmarkt meist sechs bis acht Monate Entwicklungen vorwegnimmt und je schlechter die Parameter werden, umso mehr beginnt der Kapitalmarkt, sich darüber deswegen zu freuen, weil wenn die Rahmenbedingungen sich verschlechtern, dann bekommt einerseits die Zentralbank genau das, was sie sehen wollte und der Kapitalmarkt beginnt das also auch wieder vorwegzunehmen, dass dann diese Radikalszinshebungen und Liquiditätsverknappungen ähm, die Notenbanken beenden werden. Und der Kapitalmarkt freut sich auch darüber, dass selbst diesen radikalen Schnitt, den wir so in dieser Form eigentlich historisch noch nie gesehen haben, die Wirtschaft überlebt hat und dann eine dementsprechende Unterstützung wieder die Wirtschaft beleben könnte. Und hier in diesem Podcast geht es mir immer wieder darum, mental uns mit diesen unterschiedlichen Szenarien auseinanderzusetzen, nicht auf irgendetwas zu wetten sondern einfach mental die unterschiedlichen Szenarien einmal zu beleuchten, um dann, wenn diese Dinge passieren, zu verstehen oder zu sehen oder manchmal auch zu, nur zu nicken und zu sagen, ah ja, genau, das passiert und nicht hektisch zu handeln und gleichzeitig auch immer wieder seine eigenen Gedanken zu überprüfen, bin ich noch richtig unterwegs, wenn eine Aussage kommt von irgendjemanden, liegt er falsch, lieg ich falsch, was, was, was habe ich in meinem... Portfolio daraus eigentlich schon abgeleitet. Eine interessante Grafik ist mir vor ein paar Tagen in der Hand gefallen. Das zeigt auf, wie stark zum Beispiel Zentralbanken in diesem Jahr und im speziellen im dritten Quartal Gold gekauft haben. Im dritten Quartal ist global von den, von den Zentralbanken so viel Gold auf dem jetzigen Kurs, auf dem jetzigen Niveau eingekauft worden, wie noch nie. Wir hatten in einem Quartal, im dritten Quartal 2018, sehr, sehr hohe Käufe. Ähm, einmal im, im, im 19er Jahr, im zweiten Quartal sehr hohe Käufe. Aber historisch so extrem hohe wie jetzt, noch nie. Allein schon in diesen ersten drei Quartalen des heurigen Jahres haben die Zentralbanken mit 700 Tonnen im heurigen Jahr mehr Gold gekauft als jemals zuvor bin gespannt, was im vierten Quartal dazu kommt. Das ist aber auch deswegen immer wieder interessant, weil äh, Kleinanleger äh, zwar theoretisch immer wieder davon träumen, bei tieferen Kursen Positionen aufzubauen, aber wenn dann so eine Situation ist wie in diesem Jahr und dass die Goldkurse heuer tiefer sind, dafür gibt es auch im Hintergrund sehr, sehr viele Erklärungen, Einerseits von der Dollarstärke angefangen, andererseits gerade äh, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die hohen äh, Goldpositionen, die Russland hält, weil hier Dollar in Gold getauscht wurde. Also es gibt viele Erklärungen, warum der Goldkurs derzeit tiefer ist. Aber Fakt ist, als Anleger, dass natürlich in einem ausgewogenen Portfolio, und wenn ich mir die globale Wirtschaft anschaue, wie viel hier täglich ähm, in Gold umgesetzt wird, dann Gehört zu einem bestimmten Anteil äh, Gold durchaus als, als ein Teil der Satellitenpositionen ins Portfolio hinein. Idealerweise durchaus auch laufende Käufe durch monatliche Sparpläne hier diese Position dementsprechend aufzubauen. Immer wieder am Jahresende sich die Frage zu stellen, wie viel Prozent macht das in meinem Portfolio aus? Dann vielleicht Rebalancing, Ideen oder Gedanken mit einzubringen. Aber äh, ich merke es immer wieder, dass gerade wenn längere Zeit bestimmte Bereiche im Kurs fallen, dass dann die nicht sauber zusammengestellten Portfoliobesitzer nicht hergehen und sagen, sehr gut, wir haben niedrigere Kurse und schauen wir, wie wir die nutzen können im Einkauf fürs Portfolio, sondern im ersten Reflex sagen, naja, das ist jetzt die letzten zwei Jahre gefallen, warum soll ich kaufen? Und Allein die Fragestellung zeigt natürlich, dass die, dass die Bereitschaft, irgendeine Position aufzubauen, nicht darauf aufgebaut ist, zu sagen, schauen wir uns nüchtern aus der Ferne zuerst einmal die globale Wirtschaftsverteilung an und wie sind unterschiedliche Bereiche aufgebaut, wo liegen aktuell die Preise und kaufen die ein, die ähm, aktuell tiefer liegen. Ob Sie den tiefsten Kurs sehen oder nicht, das, das können wir nie äh, so voraussagen aber im Durchschnitt liegen sie mal günstiger, dann kaufen wir solche Bereiche ein. Ähm, sondern sie, diese Investoren sind bereit auf Versprechen einerseits zu investieren, wenn also jemand sagt, ja, das wird sicher steigen, deswegen soll es einkaufen, beziehungsweise die Vergangenheit sehen wollen, dass manche Bereiche steigen und dann hineingehen, weil sie diese Steigerungen der Vergangenheit mental für sich nach vorne verlängern und äh, erwarten, dass das so weitergeht. Und das sind klassische Fallen leider im Privatbereich, wo man äh, mit dieser Haltung sehr, sehr oft die nächste Erfahrung sich einkauft, wo man dann äh, äh, möglicherweise in einem zwei Jahren sitzt und Kurse gesund wieder zurückkorrigieren, dann aber enttäuscht ist und sagt na, naja, ich habe eine rote Position bei mir eingekauft. Äh, ich schmeiß die lieber raus, weil das wird nichts Und dann kommt die nächste. Ja, dieser nächste Fehler, den man in der falsch zusammengestellten äh, Portfolio-Strategie äh, dann begehen kann. Ja, wie immer, es sind noch viele, viele Gedanken da, die ich äh, hier besprechen könnte, aber dann bleibt nichts für morgen. Deswegen würde ich eher sagen, dass ich heute wieder mal äh, mit einem Gruß meinen Podcast, meinen heutigen Podcast beende. Liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.